0: Mijn naam is René Peters. Ik ben de afgelopen tien jaar bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In dertig afleveringen van deze podcast ga ik in gesprek met experts over dertig aspecten van de jeugdzorg. En die komen tot praktische handvaten hoe we de zorg voor onze jeugd nog beter kunnen maken. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij, bij, de, bij deze podcast. Ik zit hier samen met Sander Koolman. Hij is uh, gezondheidseconoom. Nou weet ik wel wat een econoom is en wat
1: gezondheid is, uh, Sander. Maar wat is in godsnaam een gezondheidseconoom? Nou, gezondheidseconomie is een vakgebied dat uh, eigenlijk ontwikkeld is. Omdat uh, gezondheidszorg toch net iets anders is dan, uh, dan een aantal andere sectoren. En dat uh, de gebruikelijke beleid, de gebruikelijke zeggen, economische wetten in de gezondheidszorg toch allemaal net iets anders uitpakken. Dus eigenlijk uh, een, een aanpassing van het vakgebied economie zodat we de vragen die we ook voor andere vakgebieden bestuderen ook kunnen bestuderen in de zorg, maar rekening houdend met de specifieke kenmerken voor de zorg. En eigenlijk, bij ons staat daarin centraal het optimaliseren van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid, dat is de publieke stelseldoelen. En een gezondheidseconomisch is ook eerder iemand die vanuit een maatschappelijk perspectief kijkt naar die vragen, dan een deelperspectief. We zijn geen bedrijfseconomen en ook zeker geen accountants of controllers. Um, en die, daar weet ik ook echt heel weinig van. Hè? Dus uh, mm -hmm. economisch in dit opzicht uh, niet, een, uh, niet een, een boekhouder.
0: Nee, ik snap, ik snap het verschil. Um, als je als gezondheidseconoom kijkt naar kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid uh, van uh, in dit geval van de jeugdzorg, um, dan zou je volgens mij het perfecte gemeenteraadslid kunnen zijn. Die de, juiste, die, die de juiste vragen weet te stellen. Maar als, stel nou, want je zit niet in de gemeenteraad, bij mij weten. Uh, je schudt van nee, dus daar heb ik wel gelijk in. Maar mocht je nou wel in de gemeenteraad zitten, wat voor vragen zou je nou stellen?
1: Ja, ik, ik denk inderdaad dat uh, het, het maatschappelijk perspectief terugkomt in de politiek. Uh, het is ook geen, uh, geen, uh, re, uh, niet vreemd dat wij hier nou zitten, bijvoorbeeld. Uh, en dat een econoom daarin de, de overheid adviseert. omdat um, dat eigenlijk het logische perspectief is. En de toezichthouder op die, op die uitvoering is dat gemeente, gemeenteraadslid. En de gemeenteraadslid die, die heeft eigenlijk de taak... Nog meer dan, dan misschien wel Tweede Kamerleden uh, om uh, uh, te controleren of dat in de gemeente de zorg uh, aan die, uh, optimaal is vanuit kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheidsperspectief. Een, een, uh, een, 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 een Tweede Kamerlid wordt geholpen door de NZA bijvoorbeeld, die hebben en de, en allerlei autoriteiten die, uh, die voor landelijke zorg meekijken. Maar uh, voor jeugdzorg is eigenlijk veel van die landelijke controle uh, niet van toepassing en uh, ligt die taak bij het gemeenteraadslid. Mm -hmm. En dat betekent dat gemeenteraadsleden zich allerlei uh, ja, hele fundamentele vragen moeten, uh, moeten stellen. Hè. Van, we hebben een beperkte hoeveelheid geld en hoe zorgen we dat met dat geld uh, de mensen die dat het meest nodig hebben, zoals wij gemeenteraadsleden dat vinden dat die mensen ook die zorg krijgen en dat het geld niet uitgegeven wordt daar waar wij vinden dat die zorg minder noodzakelijk is. Nou, dat zijn uh, heel complexe vragen. Uh, uh, de vraag is eenvoudig. Maar... De vraag
0: is eenvoudig, het antwoord, het antwoord is, het antwoord is heel, heel, lastig. heel erg lastig. Ja. Heb je het idee zonder dat er ergens een gemeenteraad is waar dit gesprek eigenlijk plaatsvindt?
1: Uh, nou, ik, ik spreek wel gemeenteraadsleden uh, en ik, ik, ik merk dat de meeste gemeenteraadsleden eigenlijk helemaal niet zo goed weten hoe ze die rol moeten gaan invullen. En, en dat zij ook, uh, ook wel tegen aanlopen dat er vaak samenwerkingsverbanden zijn waar een wethouder zich achter uh, uh, verschuilt. Uh, en, en dat in de praktijk dat proces niet helemaal loopt zoals uh, volgens mij bedoeld, zoveel jaar geleden. En zeker niet als je kijkt, uh, institutioneel, hè, dus bij, dat we allerlei controles en, an, en landelijk toezicht hebben afgebouwd. ...en dat wij die gemeenteraadsleden hebben neergelegd... ...dan zie je eigenlijk dat die gemeenteraadsleden niet die, die kennis en instrumenten hebben om dat op te pakken. Dus ik zie, dat, uh, ik, ik, ik zie daar eigenlijk wel goede uh, tweete, gemeenteraadsleden met, met, uh, met de beste intenties... ...en ook al met heel fundamentele vragen die naar mij toe komen... ...maar eigenlijk niet met uh, de kennis, de instrumenten om, uh, om, om daar serieus maar, toezicht op te houden. Nee,
0: daar gaan we nou vandaag verandering in brengen met deze podcast, Sander, dus dat is wel mooi. Um, Stel, uh, hoe zou jij dat nou eens aanpakken als jij gemeenteraadslid bent? Je, je wil toezicht houden of iets vinden van uh, toegankelijkheid, be, beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid zoals je zei. Uh, je, je, je bent nu zeg maar net verkozen, je zit in de gemeenteraad, uh, je kijkt om je heen en je, je ziet in ieder geval moet je zien we hebben een enorme tekorten financieel, we helpen meer kinderen dan ooit, uh, de tekorten zijn groot. Uh, we hebben te maken met een regionale samenwerking, uh, ik steek mijn handen eigenlijk uh, ja, in de lucht om me over te geven, ik heb geen idee. Help, wat ga je dan doen? Wat
1: ga jij adviseren? Ja, je zou toch willen beginnen met uh, basiskennis van hoe zit het? Hè? Dus als je zegt van uh, we weten dat er heel veel kinderen geholpen worden, dan zou je willen weten, zijn dat ook de kinderen die, uh, die we dief zouden helpen? Of gaat het juist naar kinderen die dat minder hard nodig hebben? Dus je wilt toch wat basisinformatie, nou sommige gemeenten doen dat heel goed... Uh -huh. uh, die zijn uh, op regionaal niveau al bezig om uh, op inwijkniveau zeg maar, een kaart te brengen waar, die, uh, welke, waar gaat het geld naartoe. Uh, en sommige andere gemeenten hebben daar totaal geen beeld van. Dus het begint ook wel een beetje met informatievoorziening. En ik denk ook, uh, dat misschien ook wel omdat ik uh, al jaren in dit vakgebied zit en wij ook heel veel uh, uh, kijken naar hoe de GGZ, dus de volwassenen GGZ, uh, wordt ingekocht. Dat ik heel erg interesse heb ook voor uh, met welke prikkels stuur je zorgaanbieders nou het veld in.
0: Mm
1: -hmm. eh, dus als je, waar, waar beloon je ze voor en, en wat, welk gedrag bestraf je? Eh, dus ik zou dat graag ook in kaart he, brengen. En eh, dan, zou je, dan zou je kunnen zien of dat die zorgaanbieders beloond worden om zoveel mogelijk te helpen, of de, de zwaarste gevallen, of juist de lichte gevallen. Of mensen langer door te behandelen dan eigenlijk misschien nodig is of juist heel snel te beëindigen. Kun je daar een paar
0: voorbeelden nog even, sorry dat ik interropeer Sander, want ja. ik denk dat voor, voor veel gemeenteraadsleden het wel uh, een verrassing is, denk ik. Of in ieder geval die er niet alle dag dagelijks bij stilstaan, dat uh, zorgaanbieders zich uh, gaan richten op financiële prikkels
1: die jij onbewust hebt ingebouwd. Ja. Ja, dat is dus, ik, 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 daarom maak ik vaak het onderscheid tussen uh, uh, hulpverleners of zorgprofessionals. Uh, en dan, dan denk ik aan mensen met een vaste aanstelling die uh, eigenlijk een bepaalde uh, bestaanszekerheid hebben. En ze niet, uh, mm. geen zorgen hoeven te maken over of dat hun baan uh, er volgende maand nog is. En, en, en zorgaanbieders, uh, dat zijn de organisaties. Mm. En die organisaties, daarvan ga ik ervan uit dat zij uh, veel meer bezig zijn met het, uh, het blijven bestaan. Hè. Dus uh, de, op, op de lange termijn, middellange termijn. Een soort van financiële zekerheid over die toekomst te garanderen. Nou, waar die hulpverleners bezig zijn met hoe kan ik in, uh, die patiënt die tegenover mij zit uh, of dat, dat kind dat tegenover mij zit zo goed mogelijk helpen, uh, en zijn ze vaak minder bezig met bijvoorbeeld de zorguitgaven in zijn geheel of met die. Uh, of met, het, uh, met die patiënt die zij niet zien. En als zij een patiënt een kind hier helpen, dan betekent dat natuurlijk dat de capaciteit die zij daar besteden niet elders kan besteed worden. Maar ja. dat, dat zie je wat vaak een beetje uit het beeld uh, verdwijnt van die, uh, van die hulpverlener. Die ziet die ene, dat ene kind tegenover zich en, uh, en wil daar het beste voor doen. Ja. Uh, en, en dan is er een, 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 een zorgaanbieder die dan, dan, hoop je dat die zorgaanbieder dat faciliteert en ondersteunt. Hè. En eigenlijk de brug uh, ver, vervult of uh, is tussen die hulpverlener en, en de gemeente. Dus dat die de, de, de belangen, van de, de intenties, de prikkels, de, het uh, de, de beleid van de gemeente als het ware, uh, vertaalt zeg maar, naar beleid in de organisatie. Zodanig dat die hulpverleners dat doen wat die gemeente vraagt. Maar daar zie ik eigenlijk heel veel gedrag wat een andere kant op gaat. Maar daar, daar komen we zo bij, even, kijk, je kunt,
0: als we gaan redeneren vanuit die professional... ...dan kunnen we uiteraard niet verwachten dat die professional eh, zich bezighoudt met... ...ben ik nu de juiste persoon aan het helpen? Die helpt gewoon degene die, die, waar hij die nu mee bezig is. Ja. Daar houdt hij zich gewoon niet mee bezig. En eh, met die vraag en ook niet eh, met de vraag eh, of, of, je, of je dat geld misschien beter anders had kunnen besteden. uiteraard. En ook niet met de vraag eh, of, eh, of dit een keer eindig zou kunnen zijn. Die wil gewoon hulp bieden en dat zo goed mogelijk doen. Dus
1: sturen op de professional lijkt me niet de weg. Nou, ik, ik, wil, ik, ik wil iets zeggen over die professional. Kijk, ik ben zelf uh, docent. Mm -hmm. uh, en ik uh, geloof echt <kwijls> in uh, dat het goed is om uh, te doseren, Om mijn vak uit te dragen. En dat is ook de reden waarom ik hier zit. Ja. En ik denk dat als uh, meer mensen van Gezondheidseconomie uh, kennis zouden nemen... dat wij beter met elkaar uh, die contracten en afspraken zouden kunnen maken. En een hulpverleder, stel ik me voor, en mijn vrouw is er één en mijn ouders waren er twee, uh, die zijn eigenlijk, daar, uh, zie ik zeg maar, erop gericht om, om die hulp te verdienen. Dat is hun professie en dat, mm -hmm. uh, dat, dat is zeker. eigenlijk iets heel moois. Daar moeten we ook ontzettend dankbaar en blij uh, om zijn dat we die mensen hebben die dat willen doen. En, uh, en vervolgens zeg je dan, uh, als die mensen geloven in het bieden van hulp, hoe help je ze dan om, om, die, om die relatie ook weer te beëindigen? Uh, bijvoorbeeld, dus je hebt mm -hmm. allerlei vragen van is dit de juiste persoon, kan, kan ik hier mijn tijd het beste besteden of uh, kan ik hier de, de relatie beëindigen. En dan is het, uh, is het eigenlijk ook misschien heel menselijk dat als je een, lang, een langdurige relatie bent aangegaan uh, en uh, dat kind wil, vindt het eng om weer op eigen benen te staan. En uh, ja, als hulpverlener vindt het misschien ook eng om die relatie te beëindigen. En als, het, uh, als je misschien net te vroeg bent dat er, dat er iets misgaat en dat je, daarvoor, uh, dat je daarop aangesproken kan worden. Dan zijn er zijn allerlei menselijke, zeg maar, uh, 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 menselijke zaken die ervoor zorgen dat die relatie misschien langer behouden blijft dan vanuit de samenleving. Dan, dan de gemeenteraad of dan de wethouder zou willen, want die wil dat geld zo goed mogelijk besteden. Mm -hmm. En die zegt, ja, er staat eigenlijk iemand op de gang die nu meer baat heeft. En, en wij economen zeggen dan, um, eigenlijk is het zo dat uh, als je aan het uh, behandelen bent, hè, dan is die eerste, dat eerste contact en die eerste paar contacten die hebben heel veel effect. Maar na verloop van tijd neemt het effect per behandeling neemt af. We zeggen dan de marginale waarde wordt minder. En dat betekent dat elke keer als je dan een extra contact daaraan toevoegt, dat uh, dat, dat contact dan op een gegeven moment minder waard wordt en eigenlijk meer euro's kost per effect. Uh
0: -huh. uh,
1: nou, Een wethouder zou dan zeggen, Oh, dat is dan het mooie moment om nu te stoppen. Uh, want dat, diezelfde euro's kunnen we aan een ander kind beter besteden. En... Uh, en, dan, ja, en, en daar is het heel moeilijk om die, die hulpverlener te helpen met het beëindigen van die relatie. De patiënt wil die zorg graag nog even hebben. Dat kind hij, wil eigenlijk nog in zorg blijven. Die hulpverlener wil het ook nog niet echt beëindigen. Hoe doe je dat? Ja, maar ja, dat en, hoe doe je dat? Ja, ja. dus in principe uh, denk ik van buitenaf kijken of dat die behandeling nu wel beëindigd kan worden. Je hebt nou negen keer elkaar gezien, dat is nou wel genoeg geweest. Uh, dat, dat, kan, dat kan volgens mij, dat doet heel veel schade. Omdat... Bij het ene kind is dat zo en bij het andere kind niet. En dat is vanaf, voor een buitenstaande vrijwel niet te bepalen. Dus je wilt toch dat dat kind en die hulpverlener samen... eigenlijk zeggen, nu is het afgelopen. Mm -hmm. Je kan het weer. Of misschien kan je het kan je misschien nog niet goed, ik weet het niet... maar ik kan niks meer voor je doen. Mm -hmm. Want het kan ook zijn dat de behandeling gewoon op een gegeven moment... Uh, uh, ja, je bent uitbehandeld, betekent niet dat je gezond bent. Nee. Ja. Uh, dus, dus dat kind wordt dan weer op, op, op straat gezet. En dan eigenlijk zeg je... Daarmee als samenleving, nou moet je het weer zelf doen. En we willen die hulpverlener helpen om die keuze te maken. Dat kun je doen bijvoorbeeld doordat je zegt tegen die hulpverlener, je hebt een vast budget. Dus als je kijkt naar een model in Alphen bijvoorbeeld. Dan zie je dat daar uh, gekozen wordt met vaste budgetten. Binnen dat budget moet je eigenlijk proberen om toch ieder, al die kinderen in de wijk op te lossen. Dus je ziet bij wijze van spreken die kinderen in de wa die, die wachtrij, die zie je toenemen. De ernst van de problematiek van de kinderen die niet in zorg zijn nemen toe. En er is continu informatie van, ja weet je, is jouw kind dat jij nou aan het behandelen bent nog zo kwetsbaar dat we die anderen op de, te, de wachtlijst moeten laten staan of uh, moeten we nu die keus maken. Binnen dat vaste budget kan dat zijn... Dat je een prikkel daarmee introduceert. Ja, Je zegt
0: in ieder geval stap 1. Het is niet zo dat je dat... Dus economie gaat over het verdelen van schaarste, zullen we maar even zeggen. Ja. De middelen zijn beperkt. We zijn het allemaal politiek gezien in de gemeenteraad nu eens, dat je de kinderen met de zwaarste problemen, waarbij de euro's het meeste effect hebben, het eerste zou moeten helpen, zullen we maar even, ja. uh, even zeggen. Dat, we gaan er tenminste vanuit dat we de, de tekorten niet nog een keer kunnen verdubbelen, zullen we maar uh, zeggen. Dus uh, dat we niet alles willen sluiten. Dit is een politieke keuze. Die keuze kunnen wij niet vanuit de gemeenteraad maken, want dan, dat is echt een daad van agressie dat je op de stoel gaat zitten van, uh, en zegt van nou uh, het zijn zes behandelingen en dan is het klaar. Dat kan niet. Je moet prikkels inbouwen zodat de professional die keuze wel kan
1: maken op een goede eerlijke manier. Dat die gestimuleerd, gestimuleerd wordt, wordt die goede om, keuze om, om die keuze die eigenlijk ook voor, he voor hem of haar moeilijk is, hè? om die keuze toch te maken. Ja, ja. want,
0: want maar
1: als je die keuze niet maakt is hulp letterlijk oneindig. Uh, ...oneindig, in ieder geval onbetaalbaar. Dus, ja. dat we, uh, als we nu kijken naar hoeveel kinderen... ...als we een populatieonderzoek doen... ...en we gaan mm -hmm. kijken hoeveel kinderen zouden in aanmerking komen... ...volgens de DSM-criteria bijvoorbeeld uh, voor zorg... ...dan uh, nou ja, hebben we in Nederland geen goed populatieonderzoek naar gedaan. Uh, maar als we dat in andere landen kijken... ...dan zien we dat dat vaak uh, eindigt in de buurt van de 20% van de kinderen... Mm -hmm. ...die dan in aanmerking zouden komen volgens de professionele standaarden voor zorg... Ja, dat betekent dat we in Nederland ook nog een, een, zomaar een verdubbeling zouden kunnen doorvoeren van het aantal kinderen in zorg. En, uh, en dan heb je nog niet de vraag of dat je die kinderen intensiever kan behandelen of langduriger kan behandelen. Uh, misschien uh, kostbaardere behandelingen zou kunnen geven. Met andere woorden, wij zouden de zorguitgaven voor de jeugd zouden we gemakkelijk een, een keer over de kop kunnen laten gaan en ook nog wel meer dan een keer. Uh, dus in die zin is, er, is het wel belangrijk dat gemeenteraadsleden en wethouders zich realiseren. Uh, ik, het is, de vraag is niet oneindig, maar de vraag is uh, de behoefte aan zorg is wel veel groter dan wij als samenleving bereid zijn, zeg maar, daarin te voorzien. Een uh, en, en, voorbeeld is mijn eigen kind. Ik heb twee kinderen, twee zoons. En één daarvan die, uh, die is een beetje woordblind. Uh, hij kan het compenseren, uh, maar eigenlijk heeft hij ook wel hulp nodig. Omdat, uh, en dat, die hulp wordt nu niet geboden door de school. Uh, hij valt net buiten die criteria. Nou, wij zouden het eigenlijk best wel willen als die, zorg het, die school het zou aanbieden en die gemeente zou het betalen. Als daar wel zorg zou komen voor dat kind. Mm -hmm. En nu moeten we dat zelf regelen. Tegelijkertijd is het helemaal logisch dat uh, de gemeente zegt: ja, we hebben beperkte middelen. Jouw kind valt daar net niet binnen. Ja. Binnen onze criteria. Dus ik krijg het niet. En als ik het dan wil regelen, dan moet ik het of zelf betalen. Nou, dat doe ik niet nu. Ik zou het eigenlijk wel kunnen. Dus dat is al interessant, hè. Het feit dat we dat dan niet doen, dat zegt al iets over hoe belangrijk wij het vinden. Ja. Maar wat we wel doen, is dat we wat zelf wat meer aandacht geven aan de, aan de opvoeding en het ondersteunen bij het lezen. Nou ja, en dat is dan hoe het gaat. Dus ja. Je maakt dan samenleving keuze. En wij, wij, in dit geval hebben wij aan het kortste eind getrokken. Maar volgens mij wel terecht. ja.
0: Nee, oké, okay. dus, dus de, volgens mij ook terecht. Maar goed, ik ga er niet over. Mooi dat je dat zo, zo duidelijk aangeeft. Dus nu hebben we als gemeenteraad afgebakend even uh, de, wat zorg is en wat we dan uh, willen, willen gaan doen. Hè. En dat we inderdaad in ieder geval onze middelen eindig zijn en de vraag wellicht groter. Nu heb ik de volgende stap, dus nu ga ik dus die, die uh, professionals in de wijken of, in de, uh, of, of waar dan ook helpen om die keuze te maken. Eerste de, en je zegt, een van de mogelijkheden om dat te doen is om ze mede budgetverantwoordelijk te maken.
1: Ja. ja. ik dus, dan nog eens, nog eens? Ja, dus wat wij ook wel wat zeggen zei, is, ze, ja? we zeggen dan, uh, uh, geef ze niet alleen uh, het geld hè, en het budget, maar geef ze ook de schaarste. Dus uh, laat ze ook, uh, dus je, je maakt ze als het ware verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de zorg. Je zegt, uh, jij bent verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld voor deze wijk. Uh, en wij verwachten van jou dat je alle kinderen die zorg nodig hebben in deze wijk... ...zorg geeft uh, en ook tijdig en van goede kwaliteit, maar het wel met dit budget moet doen. Dus dat betekent dat je steeds binnen dat budget keuze moet maken. En op het moment dat je dat niet doet, hè, wij gaan monitoren of dat die, dat je niet de wachtlijsten laat oplopen... ...of allerlei kinderen doorverwijst naar, naar, naar super gespecialiseerde zorg die bovenregionaal wordt georganiseerd. En we gaan het allemaal monitoren. Wij zeggen, nee, je moet wel zorgen binnen dat budget dat je voor deze kinderen altijd die toegankelijkheid regelt. En dat betekent dat als je langer blijft doorbehandelen als zorgverlener en dat je eigenlijk automatisch in de problemen komt bij die wachtlijst. Uh, dus geef ze het budget, maar geef ze ook de schaarste. En, uh, en laat ze dat zelf oplossen. Uiteindelijk zijn de hulpverleners degene die het beste kunnen inschatten of dat die zorg beëindigd moet worden jaar nee. Mm -hmm. uh, en beëindiging, dat vind ik misschien nog wel interessante onderwerp dan starten. Omdat uh, ja, de, de, de grote olifant in de kamer is altijd... Uh, het beëindigen, het stoppen van de behandeling. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk een hele moeilijke beslissing om, dat, uh, om die efficiënt te maken.
0: Ja, je vraagt wel, je vraagt wel een hele zware politieke keuze eigenlijk uh, van uh, gemeenteraadsleden. Hè? Ik denk dat ze, dat toen wij in 2015 uh, de decentralisatie zeg maar, de uh, ingang vonden, toen werden er hele andere moties aangenomen in iedere gemeenteraad. Die zeiden eigenlijk geen kind tussen de wal en het schip. Wie vond dat? Ja. Uh, alle handjes gingen omhoog. Geld mag nooit het probleem zijn. Wie vond dat? Alle handjes gingen omhoog. Uh, ieder kind uh, zo snel mogelijk uh, zorg, want dan uh, voorkom je dat het grote problemen worden. Wie vindt dat? Ja, Alle handjes gingen omhoog en zo hebben we het eigenlijk ingericht en achteraf misschien niet helemaal
1: de manier waarop een gezondheidseconoom dat zou adviseren. Nou ja, ja, ik zit hier helemaal, alleen maar ja te knikken. Zo is het ja. wat mij betreft precies gegaan. En, en, en waarom zouden, waar, maakten wij ons toen de tijd al zorgen? Want ik, ik ben al gelijk toen al gaan praten over, kunnen wij hier geen onderzoek naar doen? Maar er was totaal geen urgentie. Mensen dachten dat, dat eigenlijk ieder kind anti-zorg zou kunnen krijgen. En dat dat binnen het budget ook allemaal geleverd kon worden. En, in, en de reden waarom wij ons daar grote zorgen over maakten is dat a, al een trend was van heel veel jaren ook voor... De introductie, eh, of zeg maar over, voor de transitie en, en naar de gemeente toe, toen was het al zo dat er een sterke stijging was, al heel veel jaren. Mm -hmm. dus, ja, en, die, en die stijging zat niet in de, in de, in de begroting. Hè. Dus de gedachte was dat dat dan niet zou doorzetten als het naar de gemeente ging. Ja, dan moet er iets gebeuren. Dus wij dachten al dat klopt niet. Maar belangrijker nog, eh, zien wij dat in de geestelijke gezondheidszorg, of je nou kijkt naar jongeren of naar volwassenen. Daar eigenlijk altijd veel meer vraag is dan uh, landen, en niet alleen Nederland, maar eigenlijk alle landen, bereid zijn te betalen. Mm -hmm. Er is veel meer behoefte aan, aan die zorg. En, en we, we dus, uh, eigenlijk zien we dat al die landen altijd proberen om daarop te. om, om, om dan toch zeg maar, dat budget beperkt te houden. en dus eigenlijk niet iedereen die zorg te geven die, waar zij zelf behoefte aan hebben. En Nederland is daarin vrij ruimhartig. Dus wij zien dat de GGZ in Nederland eigenlijk groter is, we hebben meer psychiaters, we hebben een grotere, groter aanbod, van, van zorgaanbod, zowel bij jeugd als volwassenen. En, uh, uh, en dat betekent nog steeds niet dat we de helft van de mensen die daar in namerking komt voor die zorg ook behandelen. Ja, het kan alleen maar doorgroeien. Dus dat betekent, en wij noemen dat latente zorgvraag, dat er altijd die extra behoefte is... Mm. Uh, ...die als je de capaciteit van het aanbod zou uitbreiden... ...dan, dan zou je die zomaar weer ook in, in zorg kunnen nemen. Ja. En, en uh, juist dat die, die, die latente uh, vraag die zorgt ervoor dat je als gemeente... ...of als financier, of het nou de zorgverzekeraar is... ...of de, 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 het zorgkantoor of het is de gemeente... ...dat je eigenlijk altijd alert moet zijn op uh, het beheersen van die uitgaven... ...en de, te voorkomen mm. dat, dat al die mensen... die ...behoefte hebben, ook nog
0: tijd. Eigenlijk als je, als je dit zo zegt, van de latente vraag zou nog... ...je kunt zo nog anderhalf keer over de kop, zeg maar. Ja. <laughs> ja. Um, dan zeggen we toch eigenlijk van, tenzij je echt... 10 miljard extra gaat uh, vrijmaken voor de jeugdzorg... is meer geld echt het, prob lost echt het probleem niet op.
1: Nee, nee, ik denk, en ik, het is maar zin, ik, 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 ik stel niet dat dat nu moet gebeuren. Hè, die team nee, nee, dat zeg je helemaal nee. Maar. Nee. Nee, dus ik helemaal niet. Nee, dus ik denk zelf dat je, uh, je, je kan het zomaar verdubbelen, denk ik. Ja, dat, dat is helemaal geen, uh, geen lastige uitspraak. Ik denk je dat uh, dat ook niet heel veel twist over is. Uh, maar de, er is gewoon heel veel zorg van relatief lage waarde. Dus dat, daarmee bedoel ik, dat zijn uh, patiënten en uh, kinderen die die zorg wel willen. Dat zijn hulpverleners die die zorg ook willen geven... Maar dat is tegelijkertijd ook zorg die zoveel kost per wat het oplevert, dat wij als samenleving ons afvragen, is dat de beste besteding van onze middelen? Of moet dat geld elders in de zorg uitgegeven worden? Of in armoedebestrijding? Hè? Of in armoedebestrijding. Wat waarschijnlijk ook. Precies, in het ruimere. Hè. Ze hebben niet allerlei... De bestaansonzekerheid is enorm toegenomen ja. eh, onder bepaalde groepen. Nou, Daar hebben die kinderen heel veel last van. Moet, misschien moet het daar naartoe. Ja. Het zijn reële vragen en ik eh, denk dat het niet voor de hand liggend is dat die eh, jeugd zou moeten worden verdubbeld. Nee. Nee, maar de, nee, inderdaad niet, nee, maar de grap is dat je nu
0: de uh, gemeenten die zeggen, ik lees ook de krant, en bovendien ze bellen me wel op, uh, we hebben geldgebrek. Uh, nou ja, je hebt uh, een schaarste vraag, zou het antwoord ja. zijn. Uh, en, en, en nu is het je taak om die schaarste op een fatsoenlijke manier te verdelen. En daar kun je niet alleen, daar heb je die professionals bij nodig. Ja. Want die kunnen die echte keuze maken, maar maak ze wel verantwoordelijk, want als je ze niet verantwoordelijk maakt, ook voor die schaarste... Dan is dan gaat het echt anderhalf keer over de kop nog. En ja. dat, wil, dat, wil, dat wil in ieder geval niemand. <laughs> en waarschijnlijk kan dat ook gewoon niet. Nee. Um, maar dit doe je bij professionals. Samen Maar je begon een tijd terug. Je maakt het onderscheid tussen de professional en de instelling. Ja. Wat? Hoe, hoe zie jij de rol van die van die instelling of van die bedrijven? Kijk, daar kunnen we ook nog, het ook nog noemen, want die zoeken natuurlijk ook wel klanten.
1: Zo is het ja. ook weer. Hoe zou je daar iets mee kunnen doen? Als uh, als gemeente. Nou ja, ik, ik denk dat uh, wat ik van de gemeentes nu zie is dat zij uh, niet altijd een onderscheid maken tussen de hulpverlener en de instelling. Dus dat is aan het begin is dat belangrijk. Mm -hmm. dat je ziet dat die hulpverlener die het beste voor heeft met dat kind en dat eigenlijk uh, en die, die motivatie die, die die wordt vaak gesteund door gemeenteraadsleden en door politici denken dat is wat we willen. Mm -hmm. Maar daar zit echt nog een andere organisatie tussenin, hè, tussen de, uh, dat is die, 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 die zorgaanbieder en die zorgaanbieder, dat is niet een organisatie van kwade wil. Of, ja, af en toe zit er iemand tussen die, die zijn winst wil maximaliseren. En, en zorgcowboys zitten dan bovenop en een aantal gemeenten doen ook steeds beter werk daar. Dat, maar dat zijn toch maar weinig organisaties. De meeste van die organisaties zijn gewoon bezig met eh, het, het garanderen van voldoende zorg voor de toekomst eh, die zij leveren. Zodat zij ook eh, overeind kunnen blijven. En een organisatie is in principe erop gericht te blijven bestaan, zou je kunnen zeggen. En enige groei is prettiger dan enige krimp. Hmm. Maar organisaties kunnen vaak best met krimp overweg. En daar dat hebben gemeenteraadsleden en wethouders niet altijd door, beleidsambtenaren. Als jij een krimppad afspreekt met een soort van zekerheid. Dat je, dat je zegt, van, nou, in de komende jaren krijgen we van ons wel zoveel geld. Maar wij verwachten dat je over zoveel jaar bent gekrompen. Hmm. Nou, dan kan die... Die, die, laten we zeggen, die directeur die kan gaan nadenken over nou deze persoon als die uh, uh, weggaat bij ons, dan ga ik die niet opvullen of als deze met pensioen gaat. Of, uh, en dan krijg je dat zij eigenlijk proberen om daarop te plannen en dan kan zo'n organisatie daar vaak best mee overweg. Oké, okay, dus je vraagt eigenlijk, dat is ook eigenlijk zo logisch als het maar
0: zijn kan natuurlijk, uh, zo'n zo bedrijf of zo'n instelling die is op voorbestaande gericht uiteraard, ja. uh, uh, dat wil niet zeggen dat er niet mee te praten valt, uh, doe dat. Maar, uh, uh, maar doe dat op iets langere termijn... zodat die ook de mogelijkheid hebben om zich aan te passen. Dus je zegt, ik kan best omgaan met krimp... maar zeg niet morgen de helft
1: eraf. <laughs> maar, ja, maar je lacht nou. Maar ik, 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 ik kom bij gemeenten die dus zien dat de uitgaven hoger zijn in het lopend jaar... en die dan een controller de opdracht geven. Doe daar wat aan. En die dan proberen gaandeweg het jaar... notabene terwijl die contracten dus allemaal al lopen en vaststellen. En waar iedereen heeft zijn begroting op gemaakt. al die zorgaanbieders die hebben... Die hebben daar ook een, een uitgave op gebaseerd, het personeel op aangenomen. Om dan lopende dat jaar die uitgaven nog naar beneden buiten te brengen. Ja, dan krijg je maximale weerstand en ik denk dat die... Die is te recht, gewoon. Ja, nou ja, begrijpelijk. begrijpelijk. Ja. En, en, en dat je dan vervolgens rechtszaken krijgt, hè, dat vind ik ook niet vreemd. En dat de rechter dan vervolgens meestal die zorgaanbieders ook nog gelijk geeft, ja, weet je, dat is ook niet vreemd. Nee. Maar tegelijkertijd kun je met die organisaties wel zaken doen, is mijn idee. Maar
0: dan zou jij zeggen: Van ben ik even weer wethouder, Sander? Een ja. paar jaar terug inmiddels. Ik zeg: Ik ga, ik ga nu, een, even gehoord de vorige podcast, heel goed bedenken: wat, wat, wat is nu eigenlijk zorg? Welke zorg wil ik leveren? Um, uh, uh, dit is mijn budget. Dat budget, daar maak ik mijn, uh, mijn aanbieders mede verantwoordelijk voor, voor, zeg maar. Dus ook de schaarste. Uh, en nu ga ik het uh, uh, dan ook inkopen en ik maak met, met een beperkt aantal partijen die deugen. Die cowboys heb ik eruit gefilterd, dat kan ook gewoon. Hè? Maar er zijn er niet zo heel veel, maar ze zijn er wel degelijk. Ja. Die filter ik er gewoon van de voorkant uit. Maak ik langjarige afspraken die ook, uh, en dan kun je ook gerust daar een afbouwpad in, uh, ja. in opmaken.
1: Ja. Dus als je kijkt naar uh, de, de ziekenhuizen in de andere buiten de, de jeugdzorg, <coughs> dan zien we dat bijvoorbeeld Bernhoven. Ja. Een ziekenhuis Dat is zo'n ziekenhuis waarin eigenlijk een, een pad is afgesproken dat onder financiële zekerheid, dus een soort van garantie, garantie ja, er, er wordt ge, gesproken over hoe kunnen we nou de capaciteit, de, de, de volume terugbrengen en als die volume is teruggebracht, dan worden er vervolgens ook, de, de kosten worden dan teruggebracht, hè. dat moet nog wel gebeuren, maar eh, wat je eigenlijk doet is, je biedt zo'n organisatie bestaanszekerheid en dat is eigenlijk het belangrijkste wat zij willen hebben, ...onder de voorwaarde dat ze zich meer gaan richten op dat wat je als gemeente van ze vraagt. En dat ja. kan. Daarbij, ik ben ervan overtuigd dat je heel veel gemeenten, heel veel wetten... ...op die manier een heel goed gesprek kunt hebben met veel van die aanbieders. Ja. Oh, ja. Nou
0: Inter interessant. Ik ben <laughs> heel interessant <laughs> zelfs. Um, Sander, dan hebben we goede afspraken gemaakt met uh, de aanbieders. We weten dan hoe we de professionals in hun kracht kan zetten door ook de schaarste te verdelen. Um, welke vragen blijven er dan nog over die ik als gemeenteraad zou moeten uh, kunnen stellen. Behalve de informatievraag van wat doen we eigenlijk met het geld, maar daar begonnen we mee. Hè?
1: Ja, ik denk zelf dat uh, uh, het lijkt nu alsof we naar een soort van oplossing toe gaan. Uh, en, en eigenlijk uh, uh, wil ik de luisteraars uh, 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 toch niet de suggestie meegeven dat het zo eenvoudig is. Uh, uh, het, als je kijkt naar bijvoorbeeld de gemeente Alphen... die hebben wat meer zo'n model met budgetten... en dan een, allerlei aanbieders werken daarin samen. Dat is, dat is een model wat ook weer zijn eigen risico's met zich meebrengt. Dus als je dat gaat doen, dan heb je altijd... je gaat dan voor een aantal jaar zo'n contract aan... tegelijkertijd zijn alle, aanbied, alle andere aanbieders... de concurrenten zou je kunnen zeggen, die zijn uit de markt. Want ja, je hebt, je hebt al het geld aan, deze, aan dit consortium gegeven. Dus daar, in de omliggende gemeente is nog wat capaciteit... maar ja, nooit genoeg om na vijf jaar... Uh, een serieuze concurrent te vormen van uh, dat consortium dat je hebt gecontracteerd. Oh. En daarnaast is het nog zo dat uh, als je dat consortium zou willen, uh, het contract zou niet zou willen verlengen, dat dat voor de continuïteit van zorg een drama is. De, en dan heb ik het met name, <coughs> met name over de relatie tussen de hulpverlener en het kind, maar ook tussen de hulpverleners en bijvoorbeeld andere vormen van zorg. En, nee, maar ik,
0: ik, zeker uh, ook met zo uh, welke vorm je ook kiest, het heeft uh, gewoon uh, weer andere prikkels en ook weer andere gevaren en andere nadelen. Dus ja. klaar is het nooit.
1: Nee, 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 dat is waar, maar tegelijkertijd is het dus, als je je realiseert wat de nadelen van zo'n contract zijn, dan kun je daar ook weer op voorbereid zijn. Ja. Hè? Dus uh, je kan bijvoorbeeld wijkkabels uh, laten vervallen die op een ander moment komen te vervallen, dat je dan toch aanbied, aanbieders, zeg maar, concurrerend aanbod overeind houdt. Je kan op allerlei manieren proberen na te denken over, ik wil, uh, ik wil die concurrentie wel, uh, wel, wel, wel mogelijk houden, hè, ook naar de toekomst toe. Wat voor beleid hoort daar dan bij? En ik, ik kan me bijvoorbeeld voor voorstellen, als je kiest voor zoiets als uh, open house, uh, wat, ik, ik noem dat laatst per ongeluk full house. Uh, en, uh, een verspreking die ook wel een beetje past bij hoe, ja. hoe, hoe nu de deur open staat ja. zeg maar, voor allerlei uh, aanbieders. Uh, maar ook open house zou je natuurlijk kunnen aanpassen door uh, wat kritischer te zijn op degenen die mogen meedoen. Het aantal aanbieders dat je contracteert. Maar het leuke van open house is dat het wel weer de, die aanbieders stimuleert om, om, zorg, om vragen gericht, om, om naar die kinderen uh, zeg maar, en die ouders in de omgeving, om, om zich daarop te richten. En daar zijn uh, modellen van, uh, ook in de ouderenzorg in, in, in Scandinavië, die redelijk lijkt te werken met een soort van hè, dat je toch iets van, van concurrentie hebt van aanbod waar je uit kan kiezen als klant, maar binnen zodanige grenzen dat de totale uitgaven niet kunnen oplopen. Nee, dat is je, je sowieso boodschap. Maar... Goh,
0: in, heel interessant. Ik denk dat uh, veel gemeenteraadsleden met uh, deze podcast misschien wel twee keer gaan luisteren. Ik zou het zelf doen in ieder geval. Um, en we zijn ook aan het einde van die podcast gekomen. En dan vraag ik dikwijls, ik, ik had me voorgenomen dat iedere keer te doen, maar ik ben het af en toe vergeten, maar eh, om een, een, de boodschap nog even in een
1: soort van slagzin of motto eh, samen te vatten. Kun je dat, eh, Sander? Ja, dat is in mijn geval, ik mocht er al even over nadenken, want ik had natuurlijk anderen gehoord. En ik kom heel veel mensen tegen met, die met de beste bedoelingen en echt diep gevoelde beste bedoelingen aan alle kanten van het spectrum, zeg maar, de jeugdzorg willen helpen. En tegelijkertijd zie ik dat daardoor nu een situatie ontstaan is waar, waarin er heel hard gestuurd gaat worden op som, in sommige gemeenten op die uitgaven. En daar komen keuzes uit naar voren die volgens mij heel pijnlijk zijn en ook slecht voor de kinderen. Dus eh, ik heb gekozen voor the road to hell is paved with good intentions. Hey, dankjewel Sander.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Peter's podcast. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering.